0: Charles Gonzalez, vous êtes au Théâtre Poème pour la, la, la fin de, de la saison et de la, de la carrière de, de Monique Dorsel. Euh, vous avez proposé qu'elle joue euh, au Les Beaux Jours et vous l'avez proposez de mettre en scène et de jouer en même temps le, le protagoniste de, de Winnie. Pourquoi cette pièce-là pour Monique Dorsel
1: Justement, je, je, je vous répondrai par la question que vous, que vous posez, c'est-à-dire c'est ce, ce, le début de la carrière de Monique Dorsel euh, c'est euh, les beaux jours qui arrivent pour elle, c'est-à-dire euh, un épanouissement total comme actrice, je l'espère, avec des rôles qui l'attendent merveilleux. Et évidemment, oh, les beaux jours, c'est, comme vous le savez, cette pièce mythique de, de Samuel Beckett, où, où cette femme, Winnie, hein, est, est enfermée dans ce mamelon, euh, dans un no man's land indéfini, très Beckettien comme ça, et euh, tout l'avenir s'offre à elle. Et c'est un grand paradoxe, puisqu'elle arrive au seuil de sa vie, si vous voulez, mais la vraie vie commence, la vie du rêve, la vie, euh, la vie euh, sublimée, euh, voilà. Et Monique, est une, pour moi, a toujours été une très grande comédienne. Même pas une comédienne, non, une artiste. Hein, Parce qu'elle a, elle, elle a un avantage sur les autres actrices, c'est-à-dire qu'elle a l'amour du texte. Euh, c'est vraiment une, une mineuse de fond de, du mot, du verbe, et lorsqu'elle pénètre, c'est le mot, hein, lorsqu'elle pénètre euh, euh, un personnage, un texte, elle sait de quoi elle parle, puisqu'elle analyse euh, la, la moindre voyelle, la moindre consonne, le moindre silence surtout. J'ai rarement vu une comédienne qui distorsionne, si vous voulez, le silence, qui tire le silence comme un élastique aussi fort que que, que, que Monique peut le faire mais, mais elle ne relâche pas l'élastique c'est-à-dire ça reste toujours en suspens, en tension on retrouve cela d'ailleurs dans toute cette époque du nouveau roman hein, on trouve ça chez Duras chez Sarraute et Monique fait partie de ces interprètes qui, qui ont cette grâce de, de, de tirer le temps voilà. Donc c'est un début de carrière, c'est la fin peut-être du théâtre, de la direction du théâtre Poème, bien sûr, et nous le regrettons tous, mais je crois qu'elle est aussi très heureuse, puisque euh, c'est une, une femme de relais, hein, qui passe le flambeau, et euh, il a, euh, je crois qu'une nouvelle carrière, moins administrative, même si elle n'a jamais été administrative, hein, je, je cette carrière, mais, mais une carrière moins de, de, de directrice et plus maintenant d'artiste au sens, au sens euh, plein du terme.
0: Enfin, voilà. Quand on découvre la, la programmation du théâtre-poème avec Monique Dorsel dans Au Les Beaux Jours, on se dit Mais bon sang, mais c'est bien sûr, mmh. c'est un rôle taillé mmh. sur mesure pour elle. Cette pièce a été écrite en 1960. Comment est-ce que vous voyez le personnage qu'elle qu incarne et comment est-ce que vous voyez ce personnage incarné dans Monique Dorcel Vous avez travaillé comment avec
1: elle C'est-à-dire j'ai eu un grand choc dans ma, dans ma vie, c'est de rencontrer Samuel Beckett, d'être... Euh pas l'un de ses amis, mais l'une de ses connaissances. Nous avions des rendez-vous très, très réguliers à Paris, dans cet hôtel où il habitait euh, au PLM Saint-Jacques. Il m'avait dit une chose qui m'avait vraiment bouleversé. Il m'avait dit euh, qu'il avait deux pièces, vraiment, dans son heure, qui, qui, qui avait la plus grande importance pour lui. C'était fin de partie... Et puis, « Oh les beaux jours », parce que cette femme, il se projetait dans cette femme. Et moi, ça m'a ça, ça troublé d'une manière très rétrospective, puisque depuis, depuis cinq ans, depuis six ans, j'interprète des femmes à la manière des, des, des onagata japonais. Mais, euh, et, et je réfléchis à, à cette discussion avec, sa, avec Beckett, où il me disait que lui se projetait dans Winnie. Et je comprends, parce qu'il euh, euh, pensait, il rêvait, de, lui qui était un homme de, de théâtre, d'écrire un scénario de film. Et euh, chose qu'il n'a qu pu jamais faire, malheureusement. Mais Monique, sans penser à sa place, euh, certainement dans, dans l'une de ces cavernes hein, de, euh, euh, cérébrales, hein, si j'ose dire, et euh, de théâtre euh, qu'elle habite, elle doit rêver de, de, certainement d'interpréter de, euh, des personnages forts. Même si ce n'est pas un souhait euh, chez elle, en tout cas, c'est un état de fait. Parce que, de toute évidence, elle est faite pour ça. Elle est faite pour ça, et vraiment, au oh les beaux jours, si, enfin, euh, moi je me délecte vraiment tous les jours, et je n'aurais jamais proposé cette pièce à Monique si elle n'apportait pas euh, une touche nouvelle, hein, une couleur nouvelle. J'ai eu la chance, de faisant partie de cette compagnie renault Baron, du, euh, pendant plusieurs années, euh, euh, je descendais, moi, sur le plateau pour, pour voir Madeleine interpréter « au les beaux jours ». Et, euh, et c'est vrai que j'ai d'elle un souvenir tout à fait euh, merveilleux, évidemment, mais euh, je vais vous dire une chose très paradoxale, très fidèle à Beckett, et notre travail avec euh, Monique est encore plus fidèle que la fidélité euh, pour Beckett. C'est-à-dire que, je me souviens des discussions, une fois de plus, que j'avais avec lui, il demandait à ses metteurs en scène, il demandait à ses acteurs, aux acteurs qui interprétaient ses... de recréer son univers. Et de ne pas... Alors, évidemment, aujourd'hui, vous savez, les... les euh, les droits d'auteur, euh, ce, ce qui représente euh, les auteurs sont, euh, une fois que l'auteur est mort, hein, les ayants droit. droit, mais il faut respecter, Alors évidemment il faut respecter, mais ils oublient quand même de, de, de penser à la volonté même de, de l'auteur, en dehors de, 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 son, de son écriture, mais de ses souhaits. Et je me souviens très bien que Samuel Beckett m'a dit, mais il faut réécrire mon écriture, mais, tout en lui restant fidèle. Et je n'ai jamais trouvé une actrice, euh, après 30 ans vraiment de, de, de loyaux services, hein, vraiment de, dans ce milieu, aussi inventive que Monique, aussi énigmatique, aussi poétique et aussi pédagogique, mais pédagogique au sens noble du terme tel que le théâtre doit l'être, un hein, pédagogique, c'est-à-dire apporter euh, des choses, des formes nouvelles aux spectateurs. Et c'était pour moi l'interprète idéale, parce qu'elle ne joue pas Monique. Euh, elle interprète comme, euh, comme les grands violonistes, comme les grands violoncellistes, hein, comme le faisait Pablo Casals, euh, en, en interprétant les suites pour violoncelle de Bach. Eh bien, euh, Monique, c'est ça, c'est une... Euh, euh, c'est une âme, une âme d'actrice. Alors, il y a beaucoup aujourd'hui de, de, de comédiennes très talentueuses, mais celles qui ont euh, la petite étincelle... Vous savez, lorsque l'on prend une peau de mandarine ou, ou d'orange ou de n'importe quel agrume, face à une bougie, euh, la bougie flamme, enfin, de, à sa flamme évidemment, elle pourrait suffire en elle-même. Mais lorsqu'on presse la peau de cette orange, de cette mandarine, euh, euh, sur la flamme, il y a des petites étincelles comme ça. Et ces petites étincelles, c'est ce qu'on appelle la grâce certainement, ou un autre terme en espagnol, puisque je suis espagnol, qui est le duende. Le duende, c'est cette chose magique, invisible, qu'on a ou qu'on n'a pas. Euh, le duende. Le duende.
0: Alors, on va, on va parler d'une autre, autre forme de magie, mais là, qui, qui vous concerne, vous, plus directement en tant que comédien, cette fois-ci. Euh, vous allez incarner au Théâtre Poème euh, euh, le personnage de Thérèse Davila, le personnage de, euh, de Camille Claudel oui. et celui de Sarah Keynes. Donc, oui. vous, vous interprétez des rôles de femmes. Oui. Est-ce que mettre en scène une femme dans le rôle de Winnie, de Samuel Beckett, mmh. ça ne vous a pas donné envie, à un moment donné, de jouer Winnie vous-même
1: oui. <coughs> oui, oui, mais, euh, non, mais votre question est, est passionnante, mais elle a une réponse très précise. C'est que les femmes que j'interprète ont réellement existé. Euh, et si moi-même je les interprète, c'est parce que, pour des raisons intimes, mais dont je, je ne connais pas les, euh, les, les véritables raisons finalement, c'est que je trouve obscène euh, qu'une actrice si talentueuse, hein, si géniale soit-elle, interprète sur un plateau... Une, un personnage ayant existé, puisque ce personnage n'a pas besoin d'être représenté sur scène. Camille Claudel n'est pas Phèdre, n'est pas Andromaque, ni Thérèse Avila, ni Sarah Kane, Voilà. Et, euh, et euh, on peut pratiquer par là cette espèce de transmutation, si vous voulez, une espèce d'opération chirurgicale ou anatomique, où l'homme, l'onagata, euh, interprète une femme, mais tout en restant un homme, afin que cette femme puisse être analysée comme une catharsis mise au-devant, et l'acteur reste en, en retrait. Euh, alors que si vous prenez une comédienne comme Isabelle Adjani, qui est une comédienne extraordinaire, vraiment dans, dans ce film Camille Claudel, rien à dire sur l'interprétation majestueuse, enfin magistrale, euh, j'ai du mal, moi, de, de me dire, mais oui, mais euh, ce n'est qu'une une, pâle copie. Alors que, évidemment, quand je joue comme Del, quand, quand je, de, je, je deviens comme Del, je suis d'une pâle copie, mais je ne suis que, euh, si vous voulez, le coryphée. Hein, vous, vous voyez ce que je veux dire une Espèce de, de, oui, de, de facteur qui apporte le courrier au, au spectateur.
0: Alors, je suis ignorant du théâtre japonais. C'est une technique du théâtre japonais de, de donner à des, à des oui. hommes des. des l'incarnation de personnages ayant existé.
1: Oui, ça remonte euh, aux années 1787 au Japon, où évidemment les femmes, mais on, vous trouvez ça en France, hein, et puis en Angleterre, au théâtre élisabétain, où les femmes euh, n'avaient pas le droit de monter sur scène puisqu'elles étaient considérées soit comme des sorcières, hein, ou des prostituées, ou, ou, ou des femmes de mauvaise vie. Et donc, c'était le rôle de Juliette dans Shakespeare, par exemple, a été créé par un, par un homme. Et, euh, mais Onagata veut dire exactement Ona, homme, et Gata, L'âme. Euh, euh, oui, euh, pardon, non, excusez-moi. Euh, Ona femme et gata âme. C'est-à-dire que Ona gata est un homme qui essaie d'interpréter, de devenir l'âme de cette femme. Voilà. Mais c'est un dérivé, si vous voulez, du kabuki, du théâtre nous, euh, comme euh, est né après Hiroshima, si vous voulez, cet art magnifique est le Buteau. Lorsque la bombe d'Hiroshima euh, euh, a fait... Euh, euh, cette in ignoble chose d'exploser, d'irradier tout ce peuple japonais d'Hiroshima, et bien les artistes, comme révolte, hein, comme ré en réaction, se sont mis à, à, à casser toutes les formes classiques, à ne plus vouloir entendre parler du passé, et d'inventer une chose nouvelle à base de tremblements comme ça, qui, qui, euh, qui représente, si voulez, les irradiations d'Hiroshima. Et ça donne une forme très émouvante, évidemment, et, est tout à fait euh, passionnante.
0: Alors, vous allez incarner, euh, je vais redire ah. la liste Camille Claudel, euh, Thérèse Davila, Marie-Madeleine aussi. Oui, de Yursena. Ce sont des personnages qui sont tellement euh, connus, je veux dire, que j'aimerais qu'on ne oui. s'y attarde pas dans leur présentation. Oui. Par contre, Sarah Kane est un personnage que j'ai ah. découvert mmh. et qui, qui est un personnage fascinant.
1: Magnifique, fascinant. C'est comme une petite sœur, 28 ans. Elle écrit en Angleterre cinq pièces euh, et un court-métrage, Skin. Et la cinquième pièce euh, anéantie. Euh, tout cela se passe dans, dans les années 1998, c'est-à-dire hier, récent, tout, récent, oui. tout récent, sous Margaret Thatcher et cette Angleterre néolibéraliste, hein, euh, songe à euh, rétablir la censure en Angleterre. Parce que euh, les choses qui sont dites dans le, dans, dans le théâtre de Sarraken sont, sont d'une rare violence, mais pas plus violente que l'on trouve dans le théâtre de, de Sophocle, d'Echille. Euh, ou de Ripide et euh, elle, rentre en, elle se fait assassiner par la critique anglaise. Euh, elle rentre dans une institution près de Londres et, et puis euh, en l'espace de dix minutes, on la laisse toute seule et elle défait les, les lacets de ses baskets et elle se pend horizontalement euh, avec ses baskets accrochées, enfin les lacets accrochés à un radiateur. Mais des, des auteurs comme Édouard Bond, un immense auteur anglais, dira d'elle, et dit toujours d'elle, que c'est certainement l'auteur la plus importante hein, de, du, du XXe siècle. C'est-à-dire qu'elle pratique vraiment la catharsis, le, très influencée par Antonin Artaud. Euh, mais c'est vrai que chez Saraken, on trouve des, des termes comme euh, « un, une femme qui est un homme, baise ». Mais baise baises-moi », c'est... Euh, il faut mm, l'entendre d'une manière très poétique, très belle. Vous savez, comme lorsqu'on cueille une rose, ou lorsque... La calasse chante Casta diva hein. tout ça comme une fragilité d'une euh, petite fleur, comme ça, très, euh, très, 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 très
0: courte. Charles Charles Gonzalez, on a parlé donc de, de différentes femmes. Alors, il y en a une qui est nouvelle dans votre répertoire, qui est la Salomé, écrite par Franck Pirobon. Il l'a écrite après vous avoir vu à Senef. Oui. Euh, il est un spécialiste de Salomé, puisqu'en oui. tant que philosophe, il, il a publié oui. un, un, un livre très dense sur, euh, sur Salomé. En lisant le texte euh, de, de Franck Pirobon, je me suis dit, voilà un texte écrit par un philosophe qui a dépassé, les obstacles de la philosophie pour aller au cœur, qui est le théâtre. Comment est-ce que vous, vous voyez cette, cette approche, ce passage mmh. de la philosophie à l'incarnation dans un personnage
1: Oui, <coughs> oui euh, Franck Purbon, moi je ne le connaissais pas du tout, si, si, sinon de notoriété évidemment, euh, euh, ce grand philosophe. Et en quelques mots, il vient voir Marie-Madeleine Senef et puis euh, on va boire un verre après, et puis il me dit, mais je vais, écrire, je, je vais vous écrire euh, quelque chose dans un peu de temps euh, sur Salomé. Effectivement, il a tenu parole, de, deux mois après, j'ai reçu par un, un courriel les <rire> un texte, Charles Gondès devient Salomé, Franck Pirobon, je me dis, bon, je le lis. Effectivement, parce que, si vous voulez, euh, euh, après avoir beaucoup discuté avec lui, la philosophie, si vous voulez, qui, et le théâtre ont un rapport très, 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 très étroit. C'est-à-dire que c'est quoi être acteur euh, D'aucuns pensent qu'il s'agit d'apprendre un texte, d'aller monter sur un plateau et de et, et d'offrir hein, le, le spectacle au public. Oui, c'est cela être acteur, mais ce n'est pas cela, simplement. C'est aussi le théâtre qui, qui essaie de nous faire comprendre ce, ce que nous sommes, en fait, à travers les grands auteurs. Euh, quel est notre devenir, ce que nous faisons dans cette euh, fichue vie, enfin... Euh, et c'est un grand paradoxe, parce qu'on est enfermé entre trois murs, euh, le quatrième qui est vous, le public, et là-dedans, il y a une grande liberté métaphysique Hein, euh, qui nous permet de comprendre l'existence parce qu'on est protégé par ces murs-là qui sont les murs de l'art et avec, euh, si vous voulez, une ossature de, de grands auteurs et la philosophie, de son côté, c'est quoi C'est aussi d'essayer de comprendre, si vous voulez, les grandes pensées, l'au-delà, ayant euh, pour euh, petit frère la métaphysique, hein, ou petite sœur la métaphysique. Etc. Et le mariage me semble tout à fait, euh, euh, tout à fait euh, normal. Et j'ai d'ailleurs, moi, de, des, des projets d'interpréter de, 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 euh, des textes pour le théâtre de Spinoza, qui, qui, euh, alors que Spinoza, vous voyez, on, on a une idée de Spinoza, etc. Où, ou, ou de Roland Barthes, euh, qui est mon livre de chevet, vraiment, et euh, tout cela est très théâtral, mais théâtral non pas dans le sens excès ou baroque, théâtral dans le sens de la pensée, et, si le, et le théâtre doit être une pensée avant tout, une pensée dite à haute voix, euh, ça ne peut pas être simplement, un, euh, bien sûr, un divertissement, mais il y a une, un grand malentendu aujourd'hui, vous voyez, parce qu'on parle souvent de théâtre de divertissement, et on pense à ce théâtre de boulevard, dans lequel moi je n'ai rien contre, les gens euh, se distraient avec, mais, mais on peut se distraire vraiment euh, avec Pierre Robon, avec, euh, avec Roland Barthes, avec Spinoza, avec Salomé, avec euh, Sarah Kane, hein, et, et puis Bergson, où, euh, on peut en faire quelque chose vraiment de, de scénique et de concret, donc si vous voulez, le, le passage était très, euh, très naturel.
0: Le rapprochement que je voulais vous proposer oui. entre la philosophie et le théâtre, c'était oui. aussi le dialogue, l'oralité, que ce soit dans le cas ici où il y a un seul personnage, le dialogue avec mmh. le, le public, mmh. mais aussi parfois la, la, la pensée en construction par la parole. Oui, oui. Beaucoup de philosophes sont passés au théâtre ou au dialogue à un moment donné parce que c'était finalement l'expression qui permettait mmh. d'aborder la philosophie de la vie par les questions et pas par les réponses.
1: Mmh. Oui, de, de, ce que vous dites est tout à fait exact et, et vraiment, oui, mais c'est-à-dire ce, ce que nous, nous autres appelons la petite musique intérieure, hein, c'est ça, c'est la pensée, c'est l'ordre de la pensée et c'est vrai que le théâtre est une pensée mise en marche, mise en, mise en lumière, hein, par la pensée mais aussi par les projecteurs et que de passer de, de la philosophie au théâtre, c'est comme de passer, si vous voulez, le... De nager d'une rive à l'autre du Styx, hein, euh, voilà, c'est de traverser la mort, vraiment, euh, d'aller d'une rive à l'autre. Euh, mais euh, la pensée, si vous voulez, c'est ça la force du théâtre, euh, c'est que la pensée se fait humaine au théâtre. Voilà, c'est là, je crois, votre question. Hein. Et euh, elle se fait humaine, elle se lève du livre. Elle se lève de, de la cervelle, du lien, elle, se, elle se met verticale et on voit un acteur qui devient une pensée. Euh, parce que si, si vraiment, enfin, si, si on se place en position de public comme dans un tableau de Velázquez, vous savez, comme dans les minimes de Velázquez, <rire> on, on est en état d'autoportrait, hein, d'autoportrait dans un miroir. Mmh. C'est-à-dire que nous autres, nous sommes là euh, public, nous regardons une action qui se passe vraiment dans le, euh, sur la scène et c'est un et c'est nous autres, nous-mêmes, c'est notre image qui reflétait, enfin, le, 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 je, je crois que c'est ça la philosophie, non
0: Tout à fait. Mmh. Comment est-ce que vous définiriez la Salomé de Franck-Pierre et le mmh. style de Franck-Pierre robon
1: ah. Alors, la Salomé de Franck-Pierre est une Salomé très, euh, <coughs> très, voilà. très nubile, très nubile, très rock'n'roll, rock'n'roll, <rire> euh, euh, comme le disent les jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, qu'elle va, euh, elle se jette, si vous voulez, euh, dans le feu. Elle se jette dans le feu, euh, mais d'une façon très nubile, c'est-à-dire que... Euh, euh, le roi lui dit « mais si tu, si, si tu danses devant moi, je t'accorderai tout ce que tu voudras voilà. ». Et la pauvre fille ne sait pas, ce qu'elle alors elle sort de la pièce où, où elle vient de danser, elle demande à, à sa mère euh, voilà, « qu'est-ce que je pourrais demander au roi ?» Et le roi lui dit « mais si tu me demandes même la moitié de mon royaume, je te le donne ». Et elle revient et sa mère lui dit « demande-lui la tête de Jean-Baptiste ». voilà <rire> Et effectivement, elle lui demande la tête de Jean-Baptiste. Mais tout ça, c'est fait comme si elle avait demandé euh, un kilo de carottes, vous voyez. Et le drame commence là, si vous voulez, par le fait divers, euh, commence là, par une banalisation. Euh, alors que dans la pièce d'Oscar Wilde, par exemple, euh, c'est beaucoup plus dramatique. Hein, euh, en fait, la pièce de Pierre-Aubon. Oui.
0: C'est pas une pièce, c'est une espèce de oui, lamento, ça, le, de le, le monologue. Oui, c'est ça. Le lamento oui. de, de Pierre-Aubon, c'est Salomé après, justement, cet épisode-là après ça. le moment où elle reçoit sur un plateau la tête décapitée oui, oui. et, et c'est l'après alors comment voyez-vous vous, vous l'après comment, vous, comment ouais. vous pouvez entrer dans cette oui. dans cette personne oui. dans cette personnalité-là l'après
1: mais, personnalité mais c'est d'ailleurs une phrase que j'ai rajoutée euh, euh, <rire> Franck Piron ne le sait pas encore, une phrase que j'ai rajoutée dans son texte, c'est dans un bar de nuit, vous savez, je joue comme éclosé au l'hôtel des Maturins tous les soirs à Paris, et euh, euh, après avoir joué, on va, comme tous les acteurs, euh, boire un verre, etc. Et puis, euh, j'ai vu un, un inconnu, qui était au bar comme ça, qui, mais vraiment, euh, euh, qui parlait de Salomé, je me suis dit, mais c'est pas possible, rue des Mathurins, voilà. Et pour lui, Salom alors j'ai enclenché cette discussion, et pour lui, Salomé serait morte. <rire> Euh, euh, en errant, comme ça, de, euh, dans une espèce de déambulation, euh, elle voit un lac gelé, elle marche sur le lac, elle s'enfonce, la, 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 un lac gelé, la, glacé, elle s'enfonce dans, dans la glace jusqu'au cou, voilà, et la glace se referme jusqu'au cou. Et euh, ce, ce lac glacé, j'ai une image c'est-à-dire que vous verrez sur scène, euh, et comme un plateau d'argent, mais avec la tête de Salomé. Oui. C'est oui, incroyable que c'est inconnu, mais raconte-tu ça. Oui. Mais pour moi, me dit-il, pour moi, je pense que Salomé est mort. Un inconnu dans un bar. Oui, voilà. c'est incroyable. incroyable. Mais sinon, de rentrer dans ce personnage-là, mais vous savez, je, je ne rentre pas dans, dans les personnages de femmes. J'essaie, et c'est pour ça que ce n'est pas... Euh, D'ailleurs, Charles gonzalez n'est pas moi parce que mon prénom est avec un Z, moi, sur le titre, euh, c'est avec un S, donc c'est déjà une distanciation, vous voyez. Mais devient, euh, c'est devient, et non pas dans, c'est devient, parce que j'ai une passion pour Roland Barthes qui, qui, euh, qui, 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 pff, qui dissèque ce verbe devenir d'une façon extraordinaire et... Euh, et euh, et c'est certainement le verbe qui, qui me bouleverse et, et m'angoisse et, et me tourmente le plus, euh, jour et nuit. Qu'est-ce que je vais devenir Qu'est-ce que je vais devenir Alors ça, je vais les projeter euh, avec ces femmes. Que vont-elles devenir Et voilà, la transmutation se fait petit à petit. Mais, mais finalement, c'est moins un travail de femme qu'un travail d'homme. Hein. C'est à force de les aimer qu'on devient une femme. Mais vous savez, j'ai encore trois minutes, parce que je vais vous raconter une anecdote qui est vraiment bouleversante. Mon meilleur... J'avais deux amis dans le théâtre, qui, qui, les deux sont partis, Maria Casares, qui fut ma marraine de théâtre, et Alain Cuny. Et Alain Cuny, je l'ai accompagné jusqu'à la fin. Il mourait d'un cancer, et puis, euh, j'étais à France Culture et on m'annonce sa mort, donc je, je vais pour, pour le voir une dernière fois. Je demande à l'appariteur, je fais partie de sa famille, enfin bon. Et l'appariteur me sort un cadavre euh, et je vois une vieille femme. Je dis mais non, ce n'est pas un cuny. enfin, dans les mois. Et, voilà. et, et au bout de quelques instants, de trois minutes, il me sortait plein de, 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 de... Je dis mais mon Dieu, mais on peut revenir sur... j'avais oublié qu'avec la... F fille de Françoise Dolto, donc Catherine Dolto Tolic, nous l'avions enregistré sous le nom de euh, Robert Cuny, son, petit, son premier petit, pour que la presse, si vous voulez, ne prenne pas euh, cette affaire, le grand acteur Alain Cuny était hospitalier, etc. Eh bien, j'ai demandé à le revoir, il était devenu une vraie femme une vraie femme, c'est-à-dire, à force, c'était un homme femme et à force de les avoir aimés, lui-même était devenu une femme. Euh, alors j'ai un frère qui est médecin qui m'a raconté qu'effectivement, qu quand les gens meurent, on leur enlève, ils avaient un appareil dentaire, tout ça, ils sont aspirés, etc. Mais moi qui l'avais vu quatre mois après, comme vraiment très 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 costaud, enfin, comme une armoire à glace, vous savez, que comme, comme un champion de natation qu'il qu fut. Champion de France de natation, des grandes épaules, etc. J ai, j ai dû, ce petit corps tout menu. Mais c'est pour vous dire qu'il était devenu vraiment une femme. Mmh. Euh, voilà. Mais. Euh... Je ne me suis pas trop perdu dans ça. Ces...
0: Non, 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 c'est très bien <rire> pour raconter en plus magnifiquement. Donc c un... Mais surtout, surtout l'anecdote du, du bistrot de la rue des Maturins. Ça, ça vraiment, me trouve. Ça c'est inouï. Ça, ça me trouve. Même...
1: Au Grefful, le bar s'appelle le Grefful, où nous étions Monique et moi il y a trois jours. Et, mais vraiment, enfin, mais vous vous rendez compte, je sors de jouer Camille Claudel, je suis <coughs> avec mes camarades de, de notre spectacle, comme ça, et puis j'entends Salomé, quelqu'un qui est un peu éprêché comme ça, mais... mais euh... Vous savez, c est, c est, c est, euh, ces clochards parisiens qui, qui, qui sont beau à voir, hein, qui finissent leur nuit aux, aux Ingues, hein, et, qui, et, qui, et, qui, et qui me disent, mais, je, je vais vous raconter, moi, la fin de Salomé. C'est incroyable.
0: Non plus, c'est une image félinienne, enfin, c'est du mal à partir. C'est le lac gelé, et puis le, lac tout gelé. le plateau d'argent avec ouais, ouais. de Salomé. Oui, oui. Ouais, Ma dernière question est, est une question qui porte sur le lieu dans lequel nous sommes. Pour vous, le Théâtre Poème, c'est quoi
1: C'est ma maison. C'est ma maison comme le fut le théâtre, le théâtre des Bouffes du Nord avec Peter Brook, comme le fut le Théâtre d'Orsay avec Renaud Barrault. Euh, évidemment, parce que Monique et, et, et l'homme de sa vie, qui nous a quittés, ont créé ce lieu et euh, ils, sont là, hein, ils sont là. Émile Lang est là. Euh, Roland Barthes, je, je le sens rentrer dans le, sous le porche comme ça, Jacques Derrida, c est, c est, c est, euh, je suis bouleversé et euh, dans ce ça, mais aussi pour, pour toutes ces lectures, euh, ces débats, ces dîners spectacles qui font le fleuron du théâtre belge, européen, c'est un lieu mythique hein, le théâtre poème, un lieu mythique euh, parce que c'est un lieu de théâtre, un lieu de réflexion, un lieu un lieu d'amour, un lieu de, de partage, d'accueil.